0: Eu, eu tô um pouco louca, porque eu tava ontem no Grammy e eu acordei hoje achando que eu sabia tocar esse instrumento musical, mas eu não sei. Eu vou tentar só mais uma vez. Bem-vindos de volta ao Eita Noise. Eu sou barulhista. Falo do bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo. E hoje eu vou conversar sobre alguns artistas que eu escuto, que eu sei da história que gosto de ouvir e outros que eu não sei tanto, mas gosto de ouvir também. Vou começar pelo do mineiro chamado Ogrivo, formado pelo Nelson e o Marcos. Nelson Soares e Marcos Moreira. São dois amigos. Eu tive aula com eles em 2003 ou 2004, lá em Belo Horizonte, no Galpão Cine Horto. Na oficina na época patrocinada pela Telemig Celular e aí foi quando eu conheci essa turma esses dois e a gente passou uma semana de experimentações, escuta e, e utilizando o cinema que na época ainda funcionava como cinema do Galpão Senhor. e assistir do jeito que as coisas vão né do Peter Fischli e aquilo abriu minha cabeça de um jeito, eu ia de metrô é, ou trem, né? Lá em, a gente tem essa, temos essa diferença aqui do pessoal de São Paulo, né? Que o, o tem uma piadinha que diz que mineiro chama trem de metrô e metrô de trem O, o fato é que a gente passou uma semana ali improvisando e construindo coisas, gravando. E foi impressionante. Eu voltava de metrô louco, assim. Entendendo todos os sons como música e descobrindo John Cage naquela época. Eles são muito, assim, devotos, assim como eu. Devoto do, do São João Gaiola. E... E é isso, eu, eu, as, as composições Agora eles estão muito mais em construindo máquinas, né? E mecanismos sonoros que, que vão orquestrando numa sala ou, ou num ambiente. E, mas ainda fazem concertos de música experimental. Acho que a gente conversou sobre rapidamente sobre eles no episódio com a Patrícia Bisotto. E. Tem algumas. Tem, acho que tem um disco no Spotify, mas tem muita coisa no site deles, eles têm SoundCloud. Eles têm um MySpace que ainda funcionam. Que ainda funciona, né? O, o MySpace deles. Eles, eles começaram como um, um duo de música experimental no final dos anos 90. E eu já vi entrevista deles em que eles diziam que era é, baixo.. Não, não era sei se era baixo, mas era. Eu sei que era um gravador, Tascam, bateria e algum outro instrumento, que eu não lembro qual, mas era um trio formado por dois músicos e um gravador. E, mas a pesquisa deles é, é incrível, de fontes sonoras, acústicas e eletrônicas, e o uso de instrumentos tradicionais de um jeito completamente não convencional. Assim. Vale muito a pena é, ouvir e ver. Durante a pandemia, agora, dia 8 de maio, eles soltaram um vídeo chamado Intervalo, tá no YouTube deles, você você pesquisar O Grivo Intervalo, você vai encontrar, e o intervalo é uma, uma proposição de fruição online de um trabalho musical típico deles, a pandemia, e, na, nas palavras deles né, a pandemia alterou radicalmente o dia a dia do nosso trabalho, impedindo o encontro presencial dos dois músicos cujo objeto central de interesse é a improvisação. Mas ao contrário de ter gerado uma pausa, este novo cotidiano nos colocou em movimento no sentido de encontrar outras maneiras de improvisar. Além disso, o tempo mais lento gerado pelo confinamento trouxe também uma escuta e uma forma de improvisar diferentes uma resposta recorrente à impossibilidade de alguns músicos tocarem juntos no mesmo espaço tem sido as lives essa resposta nos parece um tanto incongruente com a nossa linguagem pelo menos até agora esse vídeo intervalo foi criado justamente para responder a esse momento né a forma do grivo de responder à pandemia vale muito a pena um outro artista que conheci nessa época com o grivo é o Morton Feldman, que é um compositor americano ele é de família russa e é dessa turma, né? De amigos do Cade, do, do Henry Cowell do Virgil Thomson essa turma toda que andava junto ali dos anos 60, 70 que fez obras tão incríveis e, e modificaram tanto a música, né? O Feldman escrevia peças que não tinha nenhuma relação com os sistemas composicionais do passado, sabe? De, harmonia ou mesmo com o, o serialismo e ele experimentava muito coisa fora do padrão acho que por isso a, aproximou tanto o, do Cage assim o Cage apresentou um monte de gente para ele assim e eles ficaram muito amigos e depois o, o Cage foi influenciado pelas peças do Feldman quando o Cage começou a, a, a escrever Music of Changes Aquela ideia que as notas eram dadas pelo xing, né? Cade usou muito isso assim, o um acaso. E são os dois caras do acaso assim. Talvez o Cade tenha mais publicidade e mas sem querer comparar, já comparando, ele tem mais dinâmica de instrumentos, de timbres, né? O Cage, o Feldman, ele compôs muito para instrumentos é, tradicionais, enquanto o Cade inventava Aquelas maluquices maravilhosas dele, assim. Mas é. é o Wagner Schwartz é um, é um amigo que escuta muito Feldman, eu sempre falo do Feldman. E eu conheci nessa época, 2003. E quando, numa conversa com o Wagner, é, Performer e bailarino, ele, ele retomou o Feldman na minha vida, essa lembrança. E. Acabo que eu tenho escutado muito, assim, nesse momento da pandemia. Seguindo temos Felicia Atkinson, que eu citei no Noise com Patrícia Bisotto. E eu sou muito devoto da Felicia, de uma obra dela de 2017 chamada Hand to Hand. E também de uma peça sonora que chama The Flower and the Vessel, né? A flor e o navio. Que ela compôs quando estava grávida. E é uma, uma peça de 56 minutos. Que mescla esse lugar dela de artista sonora, com um poeta. Tem o termo divertido que ela usa, que é.. é A SMR Poet, né? Tipo, poeta de ASMR. Porque ela sussurra uns memorandos de voz no telefone. E grava meio que na secretária eletrônica. Assim, utilizando.. Tecnologias antigas, né? E ela grava esses pequenos trechos e solta durante a música, é tão bonito. Ela usa thunderholds, marimba, vibrafone e tem uns elementos silenciosos entrelaçados, assim. Uma, 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 uma parente do grivo, assim, sabe? Que também usa poesia, né? Não falei sobre isso. Tem vários concertos do grivo em que principalmente o Marcos faz leituras de, de João Cabral e de, de Guimarães Rosa, é bem lindo. Tem uma técnica que a Felicia usa de roçar os lábios no microfone, deixando muito, muito perto. Assim, e deslizando o sussurro entre o francês e o inglês, mas deixando o significado das palavras bem definido, bem aparentes. Geralmente ela faz essas gravações de madrugada, né? Porque o sussurro não dá para não dá para sussurrar de dia, né? E em muitos momentos das músicas é como se você tivesse trancado em uma conversa muito urgente e muito secreta com ela, sabe? Quase que ouvindo os pensamentos dela, porque sussurrar é isso, né? Uma uma maneira de entrar no seu ouvido, né? E, e de deixar lá dentro uma uma certa natureza invasiva, né? É, eu vou conversar com você dentro de você. Muito urgente, mas é um, é um segredo, né? É, é muito bonito, vale a pena. Felicia Atkinson é uma outra artista que tenho escutado muito. Outro nome importante que vi nessa época, 2003, 2004, foi mais ou menos isso, ou até antes, é o Darcy Philip Gray. Esteve em Belo Horizonte No FIM, Festival Internacional de Música Que aconteceu na Fundação de Educação Artística E ele é um percussionista é, Erudito Que flerta com milhões de outras mídias assim. E ele conheceu o David Tudor Que é um dos grandes amigos do Cage também né? Você vê que esse episódio está... Não fala propriamente do John Cage, mas ele flutua entre todos os coleguinhas deles. O Darcy ele é canadense e ele meio que seguiu os passos do Cage no sentido de conhecer pessoas, ir a lugares, aprender as peças, construir esses elementos e instrumentos, essas modificações que ele fazia e aprendeu a tocar uns instrumentos e começa a a seguir o, o David Tudor é, muito de perto, assim como o, o Cade teve um relacionamento próximo com o Mercy Cunningham, né, no, o bailarino, o coreógrafo, o, o, o Darcy construiu um relacionamento com o David Tudor e foi seguindo os passos e construiu sua música e é um dos, os, dos mais conhecidos executantes de de músicas do tudo do Cade, essas músicas pra solo, pra percussão. E eu lembro de assistir ele ao vivo e eu fiquei muito assustado assim, com a quantidade de possibilidades que ele dava na, na percussão, de timbres e de velocidades, não no sentido de velocidade, de rapidez, mas sim de lentidão com precisão, sabe? Muito, muito incrível. Tem algumas coisas dele no Spotify, mas se, se a gente procura na internet a gente acha é, outras coisas que, que, que não, não são mais fáceis, né? Como diz um amigo meu, uma, é, coisa boa dá trabalho, né? Você quer chegar no Spotify, no YouTube e, e encontrar coisas incríveis? Você vai encontrar, mas coisa boa dá trabalho, tem que, tem que entrar nos porões da internet às vezes, sabe? No fundo ele tá tocando John Hopkins Qualquer dia eu faço um... Um Eita noise sobre o John Hopkins essa, essa abertura sempre me lembra um pouco o Federico Duran E esse é um nome brabo, viu? E esse... Federico é argentino E a gente tocou junto no festival lá em Belo Horizonte chamado Pequenas Sessões Que era dirigido o festival produzido pelo Daniel Nunes, né? Meu irmão musical, meu amigo. Tenho que fazer um etanose com o Daniel também. E Daniel proporcionou essa alegria na minha vida, né? De tocar, a gente tocou os três juntos. Lise Barulhista e Federico Duran. Cara, que momento. Memorável. É uma das aquelas coisas que... Que eu vou guardar assim, sabe, na, na, numa memória muito especial e, e, e bonita, assim. Nossa, aquele show parece uma xícara de chá quente, cara. Nossa. A música do Federico, ela... É, eu acho que é uma das trilhas da minha vida, assim, que mais se encaixam. Porque tem uma coisa meio conto de fada com... Com a coberta quente... Ah, nossa, é muito incrível tocar John Hopkins no fundo, falando de Frederico Duran, porque, assim... Eles são muito diferentes, mas trazem, principalmente essa música, né? Immunity do, do John Hopkins. Ela tem um ar, mas vai pra um lugar mais cinematográfico, sabe? Fim de filme. E... O Federico é um pouco Bosque, sabe Outono, sei lá é, Tem um, um, um disco dele Chamado O Livro das Árvores Mágicas né? Um, um disco dele Chamado O Livro das Árvores Mágicas Que é um negócio Assim Vocês têm que escutar Federico Duran Por favor E yeah. é Fora que o, o lugar composicional do Federico é um improviso, né? É um lugar de onde eu vim e que eu abandonei há, há alguns anos e que tenho retomado, né? Assim, e ouvir esses esses artistas, né? A Felicia, o Feldman, o Grivo, o Federico, vai me levando para o lugar de onde eu vim, assim, de onde eu comecei a, a ouvir menos punk rock. E mais essa música aleatória e, e tranquila, que, do grito para o silêncio, sabe? Que me faz tão bem e, e que eu nem sei exatamente como definir, assim. Mas é porque tem uma teia hipnótica nessa, nessas músicas que, pra mim, são tão potentes quanto um, um berro de um, de um vocalista punk, assim, sabe? É a, mesma, é a mesma força. Ambos estão no lugar do poema, assim, sabe? De tipo. de estar tá entre esse polo, na verdade. Sabe? É cercado por coisas muito bonitas. Tanto o grito quanto a delicadeza dessas composições. E sei as texturas né que, que se cria não, não, até não no sentido musical mas no sentido imagético mesmo de, de pensar a beleza da flor dentro da flor Eu vou começar a pirar muito agora assim. mas para não não ficar louco tanto é, tem tem uma, uma parte de uma entrevista que o, que o Federico deu pro o site Tocaf que é um site bem legal assim eu vou ler só o finalzinho da entrevista assim que o, o entrevistador pergunta como você acha que as formas de música não convencionais alcançariam públicos mais amplos e o Federico responde de um jeito muito bonito assim todas as músicas do mundo estão esperando para serem ouvidas todos os livros estão esperando para serem lidos o mais importante é a curiosidade, ter um espírito livre e inquieto, né? Se esse moço não sabe fazer poesia, eu também não sei lavar a louça. E próxima pergunta é, por favor, recomende dois artistas para nossos leitores, que você sente que merece a atenção deles. E aí ele responde do Vic Jackman, que é um... É um, um, um músico que ele recomenda para toda vez que chove ou que se bebe chá. e Também gostaria que alguém lendo isso descobrisse o trabalho de Hildegard von Biggen. É a abadesa do século XII, a quem praticamente tudo foi revelado. Seu trabalho inclui poesia, um tratado, um tratado sobre herbalistas... Música coral e a criação de um idioma. Muitos artistas sonham com uma magnum opus. Ah, aqui já é outra pergunta. Eu, porque eu tô lendo é, de forma esquisita. Eu tô lendo do inglês e tentando traduzir ao pé da letra. É, é uma outra pergunta aqui. É, muitos artistas sonham com uma magnum opus. Opus. Você tem uma visão de como seria o seu, a sua, a sua magnum Opus? E aí ele responde, e aí vem o poema com o qual terminaremos esse eitanóise que entrará para a história da eitanóise. Ele responde, toda a minha música, a que eu fiz e a que será feita e até a que eu sonho está ligada a um sussurro. Hã? Calma, ah, vamos chipar aí, ó. Federico Duran e Felicia Atkinson. Se esses dois se juntassem pra fazer um álbum, ganharia o Grammy da música experimental que eu vou lançar um dia. É, na verdade, não, porque a música experimental não carece de prêmios, não precisa. Porque a gente já fica muito feliz e satisfeito de poder é, ouvi-la, né? Então foram aí, fazendo uma revisão, como se fosse um telecurso final, a gente falou do Grivo, do Morton Feldman, do Darcy Philip Gray, da Felicia Atkinson e do Federico Duran. Eu acho que dá pra passar uma semana bem boa, tá vindo um avião agora, não sei se o microfone vai captar, mas dá pra passar uma semana bem boa com esse time John Cage-ano aí, né? Que, que ajuda. Tem uma. Tem um disco mais novo do Federico que eu não vou lembrar o nome agora. Mas busca aí Federico Duran e aí. É, notícias mais novas dele, assim. Ele tá naquela gravadora do Ian Hangud, né? Hangud. Que. Inclusive a gente tocou aqui uma. Eu toquei uma música dele. No background, aqui é o Ian Hauguda. Filme by the Green Kingdom. É outro também, viu? Danado. É muita gente legal, né? Brasileiros e fora do Brasil. Que bom a gente poder es escutar essa turma e conversar a respeito. Esse foi o Eita Noise dessa semana. Muito obrigado pela escuta. Fiquem com Zeus. E até mais. Eu, eu tô um pouco louca, porque eu tava ontem no Grammy e eu acordei hoje achando que eu sabia tocar esse instrumento musical, mas eu não sei. Eu vou tentar só mais uma vez.